0: Buenas noches, les doy la bienvenida de nueva cuenta al canal, después de mucho, mucho tiempo, creo que pasó por ahí de que sería un mes, mes y medio que no que no grababa en vivo y, y ahora, um, pues nada más, uh, ni siquiera es pedir una disculpa porque en realidad yo sé que cada rato les digo, ah, voy a procurar este grabar más seguido, pero la verdad no lo hago, sería... Ya es hipócrita y repetitivo de, ah, voy a tratar de hacerlo cada semana. Eh, simplemente, pues, decir a, a las personas que siempre están al pendiente de, de el, eh, este pequeño podcast que en realidad hasta ahorita recordé que era, que era un hobby, ya no lo había estado viendo así, pues, eh, gracias por preocuparse. Eh, si habían estado muy insistentes y sé que algunos temas los he dejado por ahí, pero, pues, eh, por cuestiones de... Trabajo y sobre todo yo se lo achaco a, a lo que es eh, las crisis de, del tercer piso, pues no había estado ni con el tiempo eh, por unas situaciones ahí personales, tampoco con el estado de ánimo, porque les vuelvo a repetir, esto eh, surgió como algo para torturar a los exalumnos de Colegio Álamo para que se, le, pues, se les quitara la vergüenza de hablar en público, después yo lo, lo vi como un hobby. Y últimamente no me había sentido ni, ni motivado, sí he estado viendo un montón de temas, tengo un montón de información, pero no, no había estado inspirado para querer hablar hasta ahorita. Y también eh, la cuestión de, no sé, me llegó una etapa estúpida de que, ay, es que no voy a hablar de algo original, ya me volví a caer al 20 de que pues prácticamente no voy a descubrir el hilo negro, y lo que hace diferente o hace que un eh, proyecto pequeño o grande dependiendo del caso de cada quien Pues la diferencia lo hace el tipo de en, Perdón, narración y cuestiones Que tú le puedas ofrecer a Mínimo una persona o un millón de personas Y pues el tema De la noche de hoy ya tenía Bastante tiempo, yo creo que alrededor de un año Que es lo que va a llevar el proyecto Pues queriendo hablar sobre él Pero pues no lo había Hecho pues por la Cuestión de, ah ya está Muchoteado, pero pues por fin me decidí y, pues este tema lo toqué a grosso modo hace ya bastantes meses, sobre todo en una, eh, un cuchitril del, del terror que, que hice eh, referente a lo que eran los exorcismos, lo mencioné de pasada, y pues por fin me animé a, a tratarlo, y pues espero que, que lo disfruten tanto como yo disfruté eh, redactarlo, eh, advertir que no me voy a basar en las cuestiones eh, o en el debate sobre desmentir si las posiciones diabólicas, y en este caso en especial, son verdaderas o hay una explicación científica, simplemente me enfoqué a lo que es la cuestión narrativa, y ya ustedes, si tienen alguna espinita, podemos eh, comentarlo ya en privado, o pues los invito también a investigar sobre el tema. Pues ya sin más, eh, empiezo. En 1971 el escritor estadounidense William Peter Blady sacó a la luz su máxima obra la, la cual se puede describir como un rotundo fracaso esto debido a que solamente acumuló polvo durante los primeros meses de venta sin embargo Blady recibió una llamada del popular programa de entrevistas de Dick Cavett Show era una invitación para sustituir a un invitado que había cancelado por enfermedad sin pensarlo, William aceptó y la cosa no acabó ahí en pleno programa, uno de los panelistas abandonó el show de manera intempestiva. Debido a esto, el escritor tuvo 40 para hablar de su libro en horario estelar. Gracias a estas coincidencias, entre comillas, la novela se convirtió en un éxito, llegando a vender la, que, la no despreciable cantidad de casi 13 millones de copias. Dos años después, en 1973, la Warner Bros. decidió adaptar la obra a la pantalla grande, y el propio Blady fue el encargado de escribir el guión. Al igual que con su libro, las dificultades estuvieron presentes desde el primer momento. Los actores reconocidos no quisieron participar, por lo que desconocidos fueron los encargados de darle vida a los personajes. El director del rodaje, William Fredkin, no era del agrado de los directivos, y estos empezaban a dudar que un simple novelista pudiera triunfar en Hollywood. La crítica fue contundente, vaticinaban un gran, un gran bodrio en taquilla. La cinta tuvo un impacto profundo en el público. Había desmayos, mucho vómito y ataques de ansiedad en la audiencia. La gente abandonaba las salas y decían que era demasiado y que además era lo más aterrador que habían visto en su vida. No obstante, las filas eran enormes fuera de los cines. Había nacido con esto uno de los filmes considerados como clásicos del terror. Esta película provocaría que las personas se acercaran a Dios, temieran al demonio y sintieran pavor hacia un juego de mesa que hasta ese momento era muy común en las casas gringas, la tabla ouija. Además de legar algunas de las frases más célebres del cine de horror como, Tu madre está aquí con nosotros, ¿quieres darle un mensaje? O, tu madre chupa pitos en el infierno. Esta noche usaré la frase es un buen día para un exorcismo, ya que les contaré sobre el caso real que inspiró a William Peter Blady para crear El Exorcista. Antes de relatar los sucesos sufridos por la víctima de esta historia, creo pertinente explicar lo que es un exorcismo y las etapas de la posesión demoníaca, para que de este modo se pueda identificar y comprender de una manera clara los eventos que, que ocurrirán. La palabra exorcismo proviene del griego exorquismos y significa obligar mediante juramento. Es una práctica de diversas religiones para expulsar a un brujo, ente o demonio, según sea el caso, del objeto, animal, persona o lugar que se encuentre poseído. Según el catolicismo, hay dos tipos de exorcismos, los simples y los solemnes. El exorcismo simple ocurre durante el sacramento del bautismo, tiene lugar durante la oración que reza el Padre al momento de perdonar el pecado original. El exorcismo solemne, por otra parte, es un sacramento que solamente puede ser practicado por un sacerdote que cuente con la autorización del obispo de su diócesis. Ese obispo da el permiso para que, eh, que en cada caso, puede bajo autorización de la Santa Sede, otorgar a un sacerdote el oficio de exorcista. En ese caso, el religioso está facultado para exorcizar sin necesitar un permiso particular para cada caso. Solamente él puede verificar la verdadera posesión demoníaca. Aún hoy, existe un debate con respecto al tema de la manera en que estos hombres llevan a cabo este ritual. La mayoría de fuentes que yo he consultado afirman que es mediante el ritual romano, pero en el año de 1999, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se apro aprobó un nuevo ritual, pero este no convenció a las principales exorcistas, entre ellos el padre Gabriel Amort, que continuaron utilizando el ritual romano, ya que pues argumentaron que nunca había fallado. A grandes rasgos, la iglesia señala que los signos de posesión son los siguientes, ira y aversión hacia Dios, la Virgen y la iconografía religiosa, que el sujeto hable en lenguas desconocidas para él, que tenga conocimiento o pueda hacer presente cosas distantes o desconocidas a él, y finalmente que demuestre fuerza sobrehumana. De la misma forma, está tajantemente prohibido para nosotros los católicos que practiquemos las siguientes acciones, ya que nos ponen en riesgo de ser poseídos. Están entre ellas participar en ritos satánicos, consagrar un niño al demonio, hacer un pacto con Satanás, hacer maleficios, practicar invocaciones o adivinación y blasfemar continuamente. Finalmente, según sacerdotes, demonólogos e investigadores de lo paranormal, las posesiones demoníacas constan de tres fases, infestación, opresión y posesión. La infestación puede afectar casas, autos o juguetes en donde el ente o demonio puede alojarse. Ellos pueden fingir ser un fantasma de un niño o de un pariente para ganar la confianza de las personas. El demonio busca la aprobación para quedarse. ¿Se acuerdan de Anabel? Es decir, casi necesita el permiso para comenzar a revelar su verdadera identidad. El ente aumentará su fuerza a medida que el elegido va perdiendo la suya. En la fase de opresión, la entidad da a conocer su verdadera naturaleza y pasa al modo de ataque, que puede ser físico, psíquico o mental. El objetivo del demonio es romper la voluntad de vivir de la persona. Las características de esta fase son eh, la privación del sueño, el aumento de la actividad paranormal, y en la víctima aparecen marcas de mordidas, rasguños, e incluso se dan casos de agresiones sexuales. La última fase, la posesión, tiene como fundamento que el demonio tiene el poder necesario para controlar al individuo, a quien dejas sin autoestima, voluntad y fe. La entidad está en control la mayor parte del tiempo o las personas pueden escuchar voces que les ordenan que hagan cosas malas. Es en este punto cuando tu alma está en juego. En los casos más extremos, el demonio tiene total control del poseído. La meta del maligno ser es llevar al afectado al término de su vida. Además, quiere llevarse a quien pueda en este proceso, con el único propósito de condenar el alma del poseso y llevarla al infierno. Ahora sí, después de toda esta perorata que le estoy aventando, John Hoffman, Roland Dow o Robin Mannheim fueron algunos de los nombres que se crearon para mantener el anonimato de la persona que fue poseída. Su verdadero nombre fue Ronald Edwin Honkeler y nació el primero de junio de 1936. Era hijo de Edwin Honkler y Odell Copech. La familia vivía en una modesta casa junto con la madre de Odell en el 3807 de la avenida 40 en el pequeño pueblo de Cottage City, en Maryland. Este pueblo es cercano a Mont Rainier, es decir, los suburbios de la capital de los Estados Unidos. Um, hago una pausita aquí para saludar, ya se están reportando, de hecho... Agradezco demasiado a Isabel Enríquez y a Jack Grévalo porque pues ahorita se están eh, bien metidas, me consta en la causa, no quiero hablar mucho de esa causa, soy hombre y no, eh, sería como más planning y no la comprendo al, al 100%, las apoyo y también saludo a Javo, hace mucho que no sabía de él y a mi estimado Gabriel Quintero. Ahora sí, tengo que señalar que la familia Honkiller era de, profesaba la religión luterana. Ronald era su hijo único, por lo cual era un niño muy mimado, y además sus biógrafos, entre comillas, aseveran que solo convivía con los adultos de su familia, es decir, papá, mamá, la abuela, y una tía, que era su favorita, que depende de la fuente que nosotros consultemos, le van a poner el nombre de Tilly, Harriet o Dorothy, según sea el caso. Esta tía era una gran influencia para el pequeño, además de ser permisiva con él, le empezó a hablar de su mentalidad espiritista y le regaló a su sobrino una tabla ouija, la cual le enseñó a utilizar y esto se convirtió en uno de los pasatiempos favoritos de Ronald. Todo era normal en la vida familiar, pero el 15 de enero de 1949 falleció la tía Tilly a los 54 años debido a esclerosis múltiple. Esto se va a convertir en el catalizador de los sucesos extraños que comenzarían a ocurrir alrededor del pequeño Ronnie. Hay bastantes contradicciones de cómo inició este caso. Por una parte, algunos autores señalan que el niño y su abuela estaban en la habitación de la mujer cuando escucharon un goteo constante y que se podía escuchar desde varios puntos de la vivienda. Afirman que a pesar de buscar por toda la casa, no dieron con el origen del sonido el cual continuó siendo audible por varios días. En otras fuentes, se narra que todo comenzó cuando Ronald escuchó ruidos en el sótano. Intrigado por la razón del sonido, el niño trató de encontrar el origen, y es aquí cuando todas las narraciones acuerdan que al entrar a la habitación de su abuela, una imagen de Cristo que estaba colgada en la pared se movió, como si alguien hubiera dado un golpe fuerte al muro desde el otro lado. Cuando los padres de Ronald regresaron a la casa, los fenómenos no cesaron, sino que aumentaron. Los ruidos comenzaron a escucharse claramente debajo de las tablas del piso, cerca de la cama de la abuela, con lo cual pensaron que podían ser ratones. Aunque el ruido se tornaba insistente todas las noches a partir de las 7 hasta la medianoche. Decidieron llamar a un exterminador, pero a pesar de que la casa fue fumigada, los rasguños prosiguieron por 10 días más hasta que al onceavo día se detuvieron. La familia respi eh, respiró aliviada de que el roedor muriera y su descanso ya no fuera interrumpido. Sin embargo, Ronald creía que él podía seguir escuchando ruido, aunque cuando se lo comentó a sus padres, estos le dijeron que era solamente su imaginación. El niño en este punto empezó a tener dificultades para conciliar el sueño y lo que no le contó a sus padres es que jugaba constantemente con la tabla ouija para poder comunicarse con su tía Tilly, pero que no lo había logrado y esto lo tenía desconsolado. Al tercer día de que los rasguños cesaron, los adultos de la casa los volvieron a escuchar. Lo inusual era que ya no provenían de la habitación de la abuela en la planta superior, sino que ahora se escuchaban en la habitación de Ronnie en el, en el piso de abajo. Y aquí se registra no solo un aumento de actividad paranormal, sino que la familia ya advierte que algo en realidad no va bien. Empiezan a ser testigos de cómo algunos objetos eh, comienzan a levitar y a quedar suspendidos en el aire. Ejemplo de esto es que una jarra de cristal levitó y fue arrojada por algo al otro lado de la habitación y se hizo añicos. La casa también comenzó a impregnarse de un desagradable olor a excremento, a las seis noches de reanudados los rasguños, Odell, la abuela y Ronald estaban en la cama del niño y de repente oyeron algo que se acercaba a ellos. Sonaba muy parecido a una marcha militar con tambores y claramente escuchaban cómo el sonido daba vueltas alrededor de la cama. El sonido solo se detuvo cuando Ronald habló para preguntar, ¿Eres tú, tía Tilly? Al no obtener respuesta, Odell inquirió nerviosa, ¿eres tú Tilly? Si es así, toca tres veces. En ese momento una ráfaga de aire helado golpeó a los presentes y se escucharon tres golpes provenientes del suelo de la recámara. La mujer volvió a insistir, si en verdad es Tilly, dímelo positivamente y toca ahora cuatro veces en el suelo. Inmediatamente se oyeron los cuatro golpes en la madera del piso, pero estos fueron seguidos por el sonido de arañazos, como si unas garras lo hicieran, pero no en el suelo, sino en el colchón. Este tipo de contacto prosiguió por algunas noches, pero cuando la madre o la abuela de Ronald no prestaban atención a los rasguños de lente, todo el colchón temblaba con ellos encima y en ocasiones era un movimiento violento. En una ocasión, la colcha con que tendían el colchón se descendió por sí sola, y sus bordes se levantaron encrespándose, y cuando ellos los tocaron, la colcha cayó sobre el colchón. Pasó el tiempo, y el sábado 26 de febrero, las cosas se tornaron serias, ya que en el cuerpo de Ronald aparecieron marcas y rasguños. Después de cuatro noches de ser testigos de las heridas que aparecían y desaparecían sin ninguna explicación en el cuerpo de su hijo, Odell había estado sopesando la idea de llevarse a Ronnie a San Luis, que es donde había nacido y que quizás el viaje lo podía ayudar con lo que sea que su hijo tuviera. Esa noche, al revisar al niño, Odell quedó aterrorizada al ver que la palabra Luis estaba escrita sobre sus costillas, brillando en un rojo intenso. Atónita, la mujer no pudo salir de su sorpresa, ya que ante sus ojos apareció en la cadera de Rona la palabra sábado. Confusa y muerta de miedo, lo primero que pensó de él fue que lo mejor era que se quedaran, y para su horror, una nueva palabra apareció en la piel del niño, no. En lo que decidían qué es lo que harían, la actividad fue más violenta y blasfema. Una naranja y una pera pasaron volando en la cocina. Leche y comida fueron arrojados en la mesa. Un peine salió despedido por los aires y esto provocó que se apagaran unas veladoras que Odela había encendido además de que una biblia también fue arrojada por una fuerza invisible. Si la idea de que su casa estaba embrujada pasó por la mente de los Honkler, pronto esta explicación quedó descartada, ya que en plena clase su escritorio comenzó a vibrar y después se movió de manera rápida y errática chocando con otros muebles. Uno de sus compañeros contó que el escritorio temblaba y vibraba extremadamente rápido y recuerdo que la maestra le gritó que se detuviera. Y él respondiendo, no lo estoy haciendo. Los Honkeler, comprendiendo que el problema no era su casa, sino que probablemente algo estaba centrado en atacar a Ronald, decidieron que ya no asistiera a la escuela para que no sufriera las burlas y el acoso de los niños. Desesperados piden ayuda espiritual y se ponen en contacto con el pastor Leder maestro de la Iglesia Evangélica Luterana de San Esteban. El reverendo pasó una noche en la casa de los Honkeller, en donde presenció algunos fenómenos paranormales, pero creía que Ronald podía haber ideado todo y les propuso que el niño pasara una noche en su casa para poder entender lo que estaba sucediendo. A pesar de que el pastor esperaba probar que todo era un engaño, el padre Chulz comenzó a presentar cosas aterradoras en su propia casa. Por ejemplo, escuchó los rasguños que provenían de sus paredes, vio objetos levitar y que se movían. E incluso una silla comenzó a inclinarse por sí sola hasta que cayó de manera lenta en el suelo. Quizá lo más increíble que observó el reverendo fue cuando la cama comenzó a vibrar con Ronald en ella. Asustado pero escéptico, Schultz bajó el colchón al suelo y vio cómo éste se movía de lugar. Además, las cobijas con que Ronald estaba cubierto se elevaron y se movieron por la habitación. Obviamente contrariado, Schultz, quien creía en la parapsicología, es decir, creía que la mente del pequeño niño era tan poderosa que podía hacer que los objetos volaran, y a pesar de no creer en cuestiones de poción, aconsejó a los Honkler dos cosas. Uno, llevar a Rooney con un psiquiatra, y dos, buscar a un sacerdote católico, ya que ellos, como luteranos, no tenían las herramientas para poder ayudar a hijo. Se cree que Ronald fue llevado al psiquiátrico para que lo valoraran, ya que hay registros de dos visitas y una tercera a la que ya no asistió. Los documentales que yo vi mencionan que en ese año salieron a la luz en todos los diarios a nivel nacional por pues las terribles condiciones y tratos que estas instituciones daban a los internos. Y lo más seguro es que los Honkeleer optaran por no seguir llevando a Ronald con los psiquiatras. En cuestión del sacerdote católico, la familia recibió la ayuda del padre Albert Hughes de la iglesia de St. James Parish. Nuevamente, eh, perdón, nuevamente hay discrepancias en las fuentes sobre cómo se dio el primer encuentro entre Ronald y el padre Hughes, pero ambas son interesantes, así que me voy a permitir narrárselas. Una parte de los relatos narran que fue el sacerdote quien se presentó en la casa de los Hunkeler y cuando él apenas había entrado, se escuchó a Ronald gritar: Oh, sacerdote Christi, tú seis meses me diabolum. ¿Qué vendría a ser? Oh, sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo. Conservando la calma, el padre Hughes le preguntó a los Honkler si su hijo llevaba clases de latín en el colegio, a lo cual los padres contestaron negativamente. En otras versiones, se describe que fueron los Honkeler quienes llevaron a Ronald a la iglesia para entrevistarse con el padre Hughes. Uno de los sacerdotes, a quien Hughes contó lo ocurrido, asegura que él notó inmediatamente la molestia y el desagrado del niño por estar ahí. Hughes aseguraba que Ronald veía el teléfono que estaba en su escritorio y que el aparato empezaba a moverse por todo el mueble. Había algo en ese chico que no le gustaba en lo absoluto y a pesar de que era un día con un clima agradable, empezó a hacer un frío horrible y el ambiente en la habitación se tornó inquietante, daba miedo. Lo primero que pidió el sacerdote fue que llevaran al muchacho con un psiquiatra y un doctor para descartar alguna anomalía física y mental, mientras que Hughes estudiaría el comportamiento paranormal que venía afectando a la familia. Los estudios de los médicos revelaron que Ronald Honkeler era un niño sano y totalmente normal, sin ningún tipo de problema. Con estos resultados, sumados a la evidencia que recolectó, el padre Albert Hughes viajó a Washington, D.C., para exponer el caso de Ronald ante el arzobispo Patrick O'Poyle, quien al terminar de escuchar el argumento de Hughes, estuvo de acuerdo que el asunto meritaba un exorcismo, el cual ratificó y ante la sorpresa del padre Hughes, lo nombró encargado del ritual. Según el ritual romano, un exorcista se distingue por su piedad, prudencia e integridad, cualidades que todos reconocían en Albert Hughes. No obstante, el propio religioso sabía que carecía de otra cualidad importante para este tipo de situaciones, la madurez. Pero, ¿cómo tener experiencia si este ritual era considerado arcaico hasta para la misma iglesia? Sus colegas acuerdan que Hughes se preparó duramente para su enfrentamiento contra los seres oscuros. Ayunó, oró y meditó como lo pero nada lo prepararía para lo que viviría. Los exorcismos no son fáciles ni rápidos, se requieren de varias sesiones y el de Ronald Honkler no fue la excepción. Se llevaron a cabo en su casa, pero al tornarse más violento el fenómeno, el padre Hughes llevó al niño al hospital de la Universidad de Georgetown para que pudiera ser supervisado por médicos. En una de las últimas sesiones, Ronald rompió con fuerza sobrehumana las ataduras de cuero con que lo tenían inmovilizado. Se agachó y arrancó uno de los resortes de debajo del colchón y cortó con él al padre Hughes, quien tuvo que parar prematuramente el ritual. Su herida era grave. Su brazo izquierdo fue desgarrado por un corte que iba de lodo a la muñeca y que necesitó más de 100 puntos de sutura. El sacerdote intentó proseguir con el ritual, pero no pudo. No se consideró apto para luchar contra Satanás. En la última sesión, la palabra Luis apareció de nuevo sobre las costillas de Ronald. La familia con esto se convenció de que el demonio les ordenaba ir a San Luis para visitar a sus familiares y así lo hicieron. El exorcismo había fracasado. La familia se quedó en la casa de Leonard y Doris en el 8435 de Ronald Drive, pero el cambio de urbe no ayudó en nada. Los fenómenos siguieron a Ronald y aumentaron de poder. Su prima o primo, dependiendo de la versión que uno consulte, que estudiaba en la universidad, contactó a un profesor que era sacerdote católico, el padre Raymond J. Bishop, y le pidió que ayudara a su primo. El clérigo prometió a la joven que iría a ver a Ronald. El 9 de marzo, Bishop pidió a su amigo, el también sacerdote William S. Bowden, que lo acompañara a realizar una visita. Al llegar a la casa, notaron un ambiente tenso. Al entrar a la habitación encontraron a un, a un Ronald acostado y completamente quieto sobre una cama que temblaba violentamente. Se acercaron a él y levantaron su camisa para buscar algún tipo de marca y ante ellos, como si hubiera sido producida por una quemadura, había una sola palabra. Hola. Ambos sacerdotes fueron testigos de cosas paranorm eh, paranormales que los iban convenciendo cada vez más de que ese pequeño estaba realmente poseído las sacudidas violentas del colchón, que la cama se moviera un metro de su lugar original y, en varias ocasiones, quienes se encontraban en la habitación se subieron al colchón para detener su frenético movimiento, pero este seguía sacudiéndose, todo ello mientras Ronald estaba tranquilamente acostado. Finalmente las sacudidas cesaron, pero si los sacerdotes abandonaban la habitación, el colchón iniciaba de nuevo a moverse. Alentadas por los religiosos, las personas presentes comenzaron a interrogar al ente dentro de Ronnie. Alguno de ellos le pidió que comprobara que en verdad era Tilly y, por alguna razón que no logró comprender, le preguntó sobre un dinero que ella había ocultado. La voz que salió del niño respondió que el dinero estaba dentro de una caja fuerte que se encontraba en el ático. Cuando los interesados fueron a revisar y corroboraron que era verdad lo dicho por la entidad, se dieron por satisfechos y quedaron sorprendidos. Pero para Bishop y Bowder quedaba claro que lo que ocurría con Ronald no era mental, sino algo demoníaco. El 16 de marzo, el padre Bishop fue a entrevistarse con el arzobispo Joseph E. Reader. Después de escuchar la explicación y valorar las evidencias, Reader autorizó a Bishop para que a Ronald Honkler se le realizara un exorcismo con la condición de que el padre Bowder fuera el encargado de llevarlo a cabo. Nuevamente, el sacerdote en cuestión jamás pretendió participar en el ritual, pero William Borden aceptó la orden. Uno de los requisitos para el ritual es que se lleve un diario, que en este caso escribió Borden. Tengo que resaltar que al inicio, que al inicio la, redacción de, perdón, que inició la redacción de cero, ya que nunca hizo mención del primer intento de exorcismo. Como equipo fijo se deben mencionar a los padres William S. Borden. Raymond J. Bishop y Walter Halloran, que según el libro consultado, se refiere que este último iba como psiquiatra o como apoyo para sostener al niño. Pero en un documental de Biography Channel, el padre Halloran afirma que él solamente fue porque el padre Bishop le pidió que lo llevara en un automóvil a visitar a un niño. Que al llegar a la casa, le dijo que entrara con él y lo ayudara a contestar unas oraciones. Halloran asegura que después de un rato, y al ver la cama vibrar y la actividad paranormal cayó en la cuenta de que estaba en medio de un exorcismo. Según el ritual romano, el sacerdote a cargo es quien debe ordenar al demonio que salga. Este proceso viene en el praequipio tibi y se da a través de cuatro mandatos. El primero es que el demonio dé su nombre en latín, ya que no puedes ordenarle que salga si no sabes de quién se trata. El segundo es que diga el día y la hora en que saldrá el tercero es que obedezca todo lo que el exorcista le exija, y el cuarto y último es que no haga ningún daño a los presentes. Sería larguísimo describir sesión por sesión de este segundo exorcismo, pero dentro de los más, lo más sobresaliente se menciona que aparecieron tres marcas paralelas en el estómago del niño, quien no pudo provocárselas ya que tenía las manos a la vista. Del mismo modo, hubo rasguños en sus piernas, muslos, pecho, cara y garganta. También la palabra infierno fue escrita en su pecho y una imagen del demonio fue dibujada claramente en su pierna derecha. El ser maligno tenía una apariencia similar a, uh, similar a la de un murciélago. Cuando le preguntaban acerca de su salida, la palabra go, que el, podríamos traducirla como ir o váyanse, apareció en la entrepierna de Ronnie junto con una flecha que apuntaba hacia su pene lo cual fue interpretado por los sacerdotes como una afirmación de que el demonio saldría en forma de orina. De igual manera, una marca apareció en su piel, era la letra X, y la interpretación de los religiosos fue que en 10 días sucedería la expulsión, nada más alejado de la realidad. En el transcurso de la noche, el colchón comenzó a vibrar y Rooney habló en latín para terminar emitiendo gruñidos guturales. En un ataque de furia, tuvo que ser retenido por tres personas pero sus intentos fueron en vano, ya que el niño mostró una fuerza descomunal. Se soltó de quienes lo sujetaban y golpeó al padre Halloran tan fuerte en el rostro que le fracturó la nariz. El niño, que al parecer estaba inconsciente, comenzó a hacer algo extraño, ya que golpeaba la cama y las almohadas como si combatiera con alguien. Los sacerdotes empezaron con rezos y a rociar con agua bendita al niño, y después de un buen rato Ronald despertó narró tranquilamente a los clérigos que había tenido un sueño en el que luchaba contra un enorme demonio de color rojo. Al tocarlo, se sentía viscoso y tenía mucha fuerza. Este demonio estaba empeñado a que Ronald no atravesara unas puertas que, de hierro en la parte superior de un pozo muy profundo en el que hacía mucho calor. Las diversas sesiones tenían agotado a Ronald, que a veces no podía sentarse, sostener las cucharas o vasos, y en los casos más extremos ni siquiera era capaz de abrir los ojos. Halloran describía que a veces el menor, en este tipo de estados de letargo, pues se, veían, eh, se veía repentinamente interrumpido con blasfemias o demostraciones de habilidades artísticas, en especial el canto, ya que el niño podía hacerlo como un profesional y cantar algunas piezas, pero al recobrar el control no recordaba nada. También relata que, que algo que no olvidaría jamás serían los escupitajos. Ronnie tenía una habilidad y puntería asombrosa para acertar con los gargajos en el rostro de los sacerdotes sin importar que estuvieran a gran distancia. Y en los lapsos que el menor volvía en sí, preguntaba por qué los hombres estaban limpiando su cara. Las visitas a la casa continuaron, pero Ronald, eh, Ronald no presentaba señales de mejoría. El 18 de marzo, mientras los sacerdotes rezaban el Ave María, el niño se puso de pie sobre la cama, arrancó su ropa interior y la arrojó a los sacerdotes para finalmente vomitar encima de ellos. A partir de este momento, Ronnie comenzó a hacer pipí en la cama y en algunas ocasiones orinaba sobre los exorcistas. Llegado a este punto, el padre Bishop tomó la decisión de que el ritual debía continuar en un hospital, así que trasladaron al ala psiquiátrica del hospital de los hermanos Alejandrinos al menor. El exorcismo continuó sin ninguna novedad, entre rezos, agua bendita, burlas, insultos y ruidos guturales, así hasta que finalmente el niño se calmaba. En el diario de Boulder quedó plasmado todo lo acontecido, cómo Ronald los llenaba de inmundicias, las maldiciones que les lanzaba, además está consignado cómo en una ocasión el menor vio a uno de los sacerdotes auxiliares y se sorprendió de verlo ahí. Les contó que lo había visto en el infierno en el año de 1957 y procedió a describirles pene. Según los libros, esto afectó hondamente al clérigo, quien no volvió a auxiliar en el exorcismo. A partir de aquí, fue usual que Ronnie hablara sobre los penes de los sacerdotes mientras hacía ruidos de succión. Acercándose el fin de marzo, Ronald pidió un lápiz y comenzó a escribir en la cabecera de la cama, que tuvo que ser forrada para facilitar el entender lo escrito. La mayoría eran frases sin sentido que los religiosos trataban de descifrar por si eran respuestas al paraequipio Tibi. Entre ellas se podía leer cosas como, soy el diablo, tendrás que rezar durante un mes en la iglesia, o advertencias y amenazas como, haré que Ronald eh, piense que los sacerdotes son malos y sus padres odiarán a la iglesia católica. Los clérigos en busca de soluciones hablan con los Honkler y les mencionan que quizás sería positivo bautizar a Ronald en la fe católica, a lo que los padres del niño acceden. Durante su traslado hacia la iglesia, el niño comenzó a emitir sonidos guturales y a mostrar sus habilidades extrasensoriales, ya que de repente increpó a los hombres exclamando, ¿Y crees que me echarás con la sagrada comunión? Fue en este instante que Ronald saltó de pronto y tomó el volante del coche, y trató de descarrilarlo. Su tío y su padre lograron controlar el vehículo y tuvieron que irse sujetándolo en la parte trasera mientras la tía de Ronald condujo el resto del trayecto. No obstante, en otra ocasión, el niño brincó, zafándose de nueva cuenta atacando a su tía, y tuvo que ser controlado otra vez. Lo curioso es que la radio que iba encendida empezaba a fallar y a transmitir estática cuando el pequeño comenzaba a entrar en trance y se ponía violento. Al llegar al templo fueron necesarios tres hombres para sacarlo del auto y poderlo meter en el edificio. Ahí decidieron que lo mejor era trasladarlo a una habitación, ya que en su estado sería imposible acercarlo a la pila bautismal y darle el sacramento. Lo acostaron en una cama y el padre Bishop comenzó la ceremonia. Tuvo que preguntar varias veces, ¿renuncias a Satanás? Ya que ataques de ira impedían que Ronald contestara satisfactoriamente hasta que con gran dificultad pudo responder, renunció a él, con lo que Bishop pudo concluir el rito. Por la noche continuaron con el exorcismo, pero no hubo ninguna novedad, ya fuera positiva o negativa. Al día siguiente prepararon a Ronald para recibir la comunión. El menor se confesó sin ningún problema, sin embargo al momento de darle a comer la hostia, éste la escupió. Esta situación se repitió cinco veces y a los religiosos les tomó más de dos horas para que el niño tragara la oblea. Agotados, se prepararon para regresar a la casa de sus familiares. El padre Bowden pidió a un sacerdote de nombre a Flaherty que conduciera el auto mientras él y el papá de Ronald lo sostenían y se repitió un nuevo ataque en pleno trayecto de retorno. A pesar de que se menciona que el exorcismo fue llevado a cabo en casas, hospitales e iglesias, el padre Halloran narró que estaban conscientes de que el rito estaba desgastando a Ronald y que por eso ocasionalmente le brindaban respiros. Uno de ellos fue cuando lo llevaron a Casablanca, una casa de retiro de los jesuitas en San Luis. El padre Halloran narra que acompañaba a Ronnie en una caminata por la explanada, en donde el niño estaba fascinado con las esculturas que representaban las dos estaciones del Via Crucis. Preguntaba sobre lo que sucedía cuando, intempestivamente, su cara cambió y comenzó a correr por la vereda que condució a un pequeño pero alto acantilado. Horrorizado, Halloran corrió tras él y lo pudo sujetar faltando pocos metros para llegar a la orilla. En ese momento Ronald eh, volvió en sí y extrañado preguntó al sacerdote por qué lo sujetaba. Walter Halloran confesó que sintió un miedo enorme al ver la facilidad con que el demonio podía quitar una vida. Toda la familia estaba exhausta de la situación, al igual que los exorcistas, pero el ritual va a continuar. Dentro de lo eh, relevante que aconteció, está registrado que Ronald arrancó cuatro páginas a una Biblia cuando fue presionado para que hablara en latín. Y cuando se dignó a repetir las órdenes del prequipio, las finalizaba con groserías y ofensas, hasta que sin duda, por desesperación imagino yo, le pusieron una almohada sobre el rostro para amortiguar los gritos. Cansados y cabizbajos, Edwin y Odell Honkeler decidieron regresar a su hogar, ya que el ritual no estaba ayudando mucho y el padre no podía descuidar más su empleo. Ante la sorpresa de todos, incluida la mía, el padre Bowden y el padre Bishop no renunciaron a su labor y como los exorcistas de Ronald, acompañaron a la familia en su viaje a Washington D.C. Al llegar a su hogar, los sacerdotes aconsejaron a los Honkler que internaran a Rooney en un hospital para que su salud no se deteriorara todavía más. El inconveniente fue que ningún nosocomio quiso aceptar al niño, ya que no contaba con ningún tipo de enfermedad y los doctores no querían involucrarse con la supuesta condición espiritual del niño. Finalmente, el menor regresó al hospital de los hermanos Alejandrinos, quienes eh, proporcionaron una habitación individual acondicionada con barrotes en las ventanas. Con esto, el rito continuó con los usuales ataques de ira, ofensas, vómito y blasfemia. Coincidentemente, el exorcismo se prolongó durante toda la celebración de la Semana Santa y de Pascua de aquel año. El lunes 18 de abril, un día después del domingo de Pascua, la batalla llegaría a su fin. Ese día los sacerdotes pusieron rosarios, crucifijos y medallas en el cuello de Ronald. Además, forzaron al niño a sostener una cruz en su mano. Un sacerdote de apellido Whitman intentó darle la comunión en tres ocasiones, pero Ronnie no lo permitió. El exorcismo duró horas y se necesitaron alrededor de cinco personas para tenerlo bajo control. Ronald los ofendía y se burlaba de ellos. En un momento del praequipio Tibi, el pequeño se encaró con los sacerdotes y con una voz gutural y lanzando una mirada amenazante les dijo, eso no es suficiente, el niño debe de decir una palabra más, una palabra pequeña, mejor dicho, una palabra grande, pero él nunca lo dirá. Empezó a tener ataques epilépticos breves, y a las 22.45 horas, se veía tranquilo a pesar del agotamiento. Sin aviso, comenzó a decir con voz potente, «Satán, Satán, yo soy San Miguel y te ordeno a ti y a los espíritus que te siguen que dejen este cuerpo en el nombre de Dominos. Inmediatamente, ahora, ahora, ahora». Dentro de la habitación se escuchó un sonido fuerte, parecido al disparo de una pistola, y Ronnie tuvo convulsiones violentas por casi diez minutos. Al mismo tiempo, en la iglesia de San Francisco Javier, varios sacerdotes que se encontraban orando tuvieron una visión. La cúpula del templo se iluminó con una luz muy blanca y presenciaron cómo la imagen del arcángel Miguel aparecía ante ellos para luego desaparecer sin más explicación. En la habitación, mientras los médicos trataban de tranquilizar a Ronald, los padres Bishop y Bodden comentaban lo sucedido y concluyeron que la palabra mencionada antes por el demonio ya había sido dicha por el niño. Esta palabra era dominus, que quiere decir el señor Cuando Ronald despertó, se veía completamente relajado, y con una voz llena de tranquilidad le dijo a los presentes, «Se fue». Después, ante las preguntas de los sacerdotes, Ronald les narró qué había sucedido. Les dijo que había visto una luz brillante, que dentro de esa luz estaba un hombre muy hermoso que tenía el cabello crespo, que su cabellera se movía debido a la brisa que pasaba por él. Iba vestido con una túnica inmaculadamente blanca y que le quedaba muy ajustada. La vestimenta daba la impresión de estar hecha con un material parecido a las escamas de un pez. Solo la parte superior de su cuerpo era visible. Ronald contó que el hombre llevaba una espada en su mano diestra y el arma era ondulada, y estaba envuelta por llamas. Con su mano izquierda señaló algo. Ronald vio en dirección a donde el ser había apuntado, y describió que vio algo parecido a un pozo o una cueva. En la entrada se encontraba el diablo, parado ahí y envuelto en fuego. El demonio se resistía fieramente contra la voluntad del ángel, y rió horriblemente. El niño continuó diciendo que en ese momento el ángel sonrió, y que comenzó a hablar con voz atronadora pero que Ronald solamente pudo escuchar la palabra dominos. Mientras el ángel hablaba, el niño afirmó que el diablo y aproximadamente 10 seres que parecían ser subordinados corrieron dentro del pozo. En cuanto el diablo y sus espirros se perdieron de vista, unos barrotes aparecieron en la entrada de la cueva, así como la palabra despecho sobre ellos. En ese momento, Ronald narró que sintió un jalón en la zona de su estómago, escuchó dentro de él un chasquido y tuvo una sensación de relajación completa. Afirmó que no se había sentido así desde enero. Los tres sacerdotes juraron que no hablarían de esto con nadie, pero el 20 de agosto de ese mismo año, en 1949, salió un artículo en el eh, prestigiado Washington Post, escrito por el reportero Billy Brinkley. El título rezaba, Sacerdote libera niño de Montrenier de las garras del diablo. 21 años después, un estudiante de la Universidad de Georgetown lo leería y la idea daría vuelta en su cabeza. El joven era William Peter Blady. Él no fue el primero ni el único en escribir sobre el caso. Al inicio, <coughs> di los alias dados por la prensa y otros escritores para cumplir con la consigna de la iglesia, que era proteger la identidad del niño. De hecho, Harto de que no encontró algo acorde a sus expectativas en los documentos y ante el silencio de los clérigos, Vlady decidió dejar el resto a su imaginación, pero de manera ingeniosa nos dio una pista del nombre verdadero de la víctima de posesión. Si bien el personaje de su novela es una niña, él es del nombre de Regan Teresa. El nombre Regan es muy familiar para los estadounidenses, ya que era el apellido de Ronald Reagan que fue un actor famoso en las décadas de los 30 y 40, pero quien además se convirtió en el presidente número 40 de los Estados Unidos entre 1981 y 1989. Si en este momento me estás odiando y pensando cómo diablos sabrías eso y que te la suden los gringos, aquí hay otra conexión un poquito más estúpida, pero que una persona que no sea del gabacho y haya visto la película podría entender. El nombre completo de la niña es Regan Teresa McNeil. Ya depende de ti sacar esta conjetura. Como colofón a este relato, que ya estoy viendo que lo alargué más, según yo nada más me iba a tomar media hora al leerlo, les diré que Ronald Edwin Honkeler llevó una vida totalmente normal y feliz. Pocos meses después del exorcismo, visitó a los sacerdotes Bishop y Baldwin para agradecerles y nunca más se volvieron a ver. Los padres de Ronald se bautizaron católicos al poco tiempo y él se convirtió, según las fuentes, en un exitoso empresario con hijos y nietos. El padre Raymond J. Bishop murió en febrero de 1978 después de haber enseñado en la Universidad de Creighton, Oklahoma, por más de 20 años. El padre Albert Hughes, quien fuera el encargado de realizar el primer exorcismo y a quien Ronald hiriera con el resorte del colchón, fue párroco de la iglesia de St. James en Montrenier, falleció en 1980, pero su muerte tiene cierta aura de misterio, porque los feligreses aseguran que murió cuatro días después de haber roto su voto de silencio. Supuestamente él y su ayudante, el padre Frank Bober, al renunciar como exorcistas, juraron no hablar nunca más sobre el caso de Ronald. El padre William Borden murió en 1983 a los 86 años. Dicen que consultó más de 200 casos de presunta posesión demoníaca, pero que no hubo ni uno solo que fuera auténtico. El padre Walter Halloran, el más joven de todos, él fue voluntario en el ejército de los Estados Unidos, yendo a finales de los 60 a Alemania, y después llevando consuelo a los soldados en Vietnam, en donde dijo que ninguna maldad podía compararse como la que vio dentro de aquel niño en una cama de hospital en 1949. Fue condecorado y regresó a enseñar un tiempo en San Luis, después a California y también en la Universidad de Creighton. Fue la única persona que habló del caso, aunque nunca dio el verdadero nombre de Ronald, siempre lo llamaba Robbie. En 2003 fue diagnosticado con cáncer y se retiró como párroco de San Camilus en, ay, esto sí está difícil, Wauwatosa, Wisconsin. Falleció el primero de marzo de 2005 y... Con esto, yo cierro lo que es la, el relato, así como el video de la morsa, la verdadera verdad sobre el caso del exorcista. Eh, espero que lo disfruten. Y aquí hay yo, perdón, es que estaba leyendo. Este tipo de casos, como si los leo, los redacto y luego los leo. Eh, hay una pregunta, eh, hace un minuto, de Gabriel Quintero, que dice, ¿Las muertes como se muestran en la película nunca ocurrieron entonces? No. ¿No? Eh, es un guión de película, yo cuando hice el, el programa de exorcismos, el pasado yo les comentaba que si bien el libro de, de Blady es muy, es bueno, pero no, no, no da tanto miedo, la película es la que, puh, la verdad yo no soy cinéfilo, no sé mucho de cine, me asusto con cualquier cosa, pero yo creo que, yo sigo pensando que la del exorcista es, es la mejor película de género de terror, el simple hecho de no tener tanta efecto especial, eh, pues la convirtió en, en algo increíble, o sea, eh, buenos los efectos de la época fueron muy buenos, pero no exageraron, pero no, eh, pues las únicas dos muertes entonces que narré fue la de la tía Tilly, que eso fue al principio y lo que provocó que el demonio se hiciera pasar por ella, y si acaso lo que se rumora del padre Albert Hughes, pero pues no, lamentablemente yo también cuando lo empecé a, a investigar, y luego en programas como, por ejemplo, eh, lo que es Leyendas Legendarias, que a mí, eh, si algún día me escucha mi, mi buen, mi estimado Dave Justice, que le, no le gusta mucho Leyendas Legendarias, pues si uno se queda como, oye, espérate, ¿dónde, ¿qué pasó con, ya ven en la película, el productor de cine que le voltean la cabeza y lo arrojan por la por la escalera o simplemente el, el padre Merry falleciendo de un infarto?, o el padre Carwas ya lanzándose por las escaleras, no, no hay ninguna de esta muerte, hay que recordar entonces, no es que el demonio, si es que existe en este tipo de posiciones, no pueda matar, pero la principal víctima que quiere el destruir es la que está poseyendo, pero también comprendí eh, la importancia de lo que es el ritual romano, recuerden que una de las demandas que le hacen los exorcistas a los, a los demonios es, eh, pues no dañar a los, a los presentes, ya vimos que no siempre sale bien, al padre Hughes le fue muy mal en su brazo izquierdo, pero pues parece ser que sí son indicaciones que el demonio tiene que, que seguir, eh, no se haya más preguntillas por ahí, sino espero en serio que hayan disfrutado eh, pues este caso tanto como yo disfruté el redactarlo y ahora leerlo. Les pido disculpas si en algunas cuestiones hablé entre pocho y luego español, porque lo de Ronald me, me podía salir muy bien en español, pero a veces como que el inconsciente de saber que era en inglés me, me hacía hacer un acento medio extraño. Noté también que en algunas partes como que carregué porque yo dije, ay, cabrón, pues yo lo había <coughs> yo lo había planeado como para media hora para no aventarme tanto tiempo y ya veo que estoy cercano al, a la hora. Eh agradecerles a los que me escucharon en el en vivo, también a los que vayan a escuchar en el, en el diferido, eh, volver a, a pues saludar a las eh, féminas que estuvieron por aquí, yo sé que era su día eh, de paro, vuelvo a repetir, no quiero ni subirme al barco, ni hacer más planing, pero, pues, eh, nada más decirles que se les apoya, aunque podamos discernir a veces en... En pensamiento, pero saben que, que las apoyo. Sí, buen tema para antes de dormir. Yo créeme que ahorita ya estoy normal. Los primeros, me aventé como semana y media planeando el tema y sí, vuelvo a, a decirles, creo que ya van demasiadas veces a lo largo de este año, creo que ya tengo un año con, con el canal de YouTube. Eh, sí fue ver documentales y por más que no lo no sea tan impactante como en la película, leer cuestiones que les decía o ver eh, los pasos de la demo, de posición demoníaca como que sí, empiezas a, a sugestionar un poquito y si sí te quedas pensando un ratito en la noche de, de qué pasaría y cualquier ruido te saca de, de onda. Agradezco que el temblor del día de hoy lo sentí en la escuela, se sintió feo, pero que no me haya agarrado en la madrugada, sino al mover el colchón en la madrugada yo hubiera pensado otra situación. Y ya, sin más, eh, pues, vuelvo a saludar de nueva cuenta a los que estuvieron en el en vivo. Saludo a Omar, saludo a Gabriel, a Jackie Arevalo y a Isabela es también al buen Jabo. Y, pues, sin más, les deseo una muy buena noche. Vuelvo a, a corroborarles. Voy a tratar, ya no prometo nada porque de todos modos no lo cumplo, pero sí quiero tratar de mínimo volver a, a agarrar el chiste a este hobby, siento que no... No fue tan mal, a pesar de casi los dos meses de, de no grabar. Eh, tengo algunos temillas pendientes por ahí que le sigo debiendo a Jack, pero también de cuestión paranormal, pues sí he estado eh, recabando mucha información, pero no me he puesto a escribir. Le traía ganas al cabrón de, de Carlos Trejo con lo de Cañitas. Ahí tuve una situación de varias cosas. Después dije, no, le partió su madre al rey grupero y, y como que el güey se sabe pelear, pero ya yo les, les aviso con tiempo que... Que se me va ocurriendo, también si tienen inquietudes, aunque no se los cumple como en el caso de Jack, pues háganmela saber, a ver si me, me aviento el, los temas y ya sin más no los distraigo más, que pasen una excelente noche y hasta pronto.